0: Herzlich Willkommen zu einem Ticket zur Milchstraße und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe es ja schon angedeutet, heute geht es um die Gründe, warum ich und meine Freundin in Berlin alles aufgegeben haben und die Reise nach Japan überhaupt gestartet haben. Das Ganze wird eine Mischung aus Hörbuch, freien Sprechpassagen und geilen Zwischensequenzen. Es gibt Musik und eine emotionale Achterbahnfahrt mit ein bisschen Selbstironie. Also lehnt euch zurück, dreht etwas lauter und los geht's. Warum macht man sowas? Gibt seine sichere zweieinhalb Zimmerwohnung, den Job und das gewohnte Leben auf, lässt Freunde und Familie und zurück und begibt sich auf eine Reise? Ohne Zukunftsplan. Ganz einfach. Es hat uns verdammt nochmal gereicht. Und eine Lösung musste her. Sprungen wir mal zwei Jahre zurück. Die Situation war folgende. Meine Freundin hatte einen gut bezahlten Job als Make-up Artist auf 34 Stunden Basis. Das waren immer so vier Tage die Woche. Allerdings durch den Weg von Berlin nach Potsdam und ihre Überstunden war es dann am Ende locker eine normale 40 Stunden Woche. Nebenbei versuchte sie seit anderthalb Jahren noch eine Selbstständigkeit aufzubauen. Ich hatte wechselnde Teilzeitjobs und ging ihr öfter mal zur Hand, bei ihrer eigenen Sache, wenn ich nicht irgendwo aushelfen war. Wir hatten eine wunderschöne zweieinhalb Zimmer Wohnung in Berlin, etwas außerhalb vom Zentrum, sehr ruhig und sehr grün gelegen. Ich war dort aufgewachsen und die Nachbarn waren absolute Klasse. Die hatten mich schon als Kind auf den Kastanienbaum vorm Haus klettern sehen, es bestand also wirklich eine große Vertrauensbasis zur Nachbarschaft und langjährige Freundschaft. Bisschen ziemlich nice oder? Meine Freundin fuhr mit Auto, da sie bis nach Potsdam musste und ich hatte Motorrad und Auto gegen ein E-Bike eingetauscht, also so ein Elektrofahrrad Dings. Tatsächlich war ich nämlich mit dem Fahrrad schneller als mit dem Auto. Ich würde generell sagen, dass man in Berlin alles unter 20 Minuten mit dem Bike schneller macht als mit dem Auto. Wir reden hier natürlich von über rote Ampeln fahren und den verärgerten Berliner Autofahrern freundlich winken und sowas. In der Freizeit waren wir dann gern draußen und machten so dies und das. Ganz Standard halt. Freunde treffen, Familie treffen, Netflixen, mal ins Kino oder ein Eis essen. Auto waschen, den alten Omis in unserer Wohnsiedlung helfen, sonntags ab und zu beim Bäcker ein paar Brötchen kaufen und sowas halt. Was war also das Problem? Oh genau das war das Problem. Die ganzen routinierten Prozesse. Von Tag zu Tag arbeiten und in der Freizeit dann ein bisschen ablenken, bis es wieder zur Arbeit geht. Ich würde sagen, dass wir beide nicht wirklich mit unseren Jobs erfüllt waren, hat eine große Menge dazu beigetragen. Ach so ja, und dass ich vor circa 10 Jahren das erste Mal eine Reise nach Japan gemacht hatte, die ich nie wieder vergessen sollte und die dafür sorgte, dass irgend so ein, kleiner Teil meines Hirns mir immer wieder sagte, Berlin ist nicht die Dauerlösung für die nächsten 50 Jahre. In Japan habe ich damals das erste Mal mit Freude realisiert, wie viel anders dort alles ist. Versteht mich jetzt nicht falsch, ich wusste damals schon, irgendwo leben und irgendwo Urlaub machen sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ich werde jetzt auch nicht anfangen, mein Leben in Berlin mit dem dritte Weltleben irgendwo anders zu vergleichen, im Gegensatz dazu ist nämlich alles krass entspannt. Es geht nur darum aufzuzeigen, was meine persönlichen Beweggründe aufgrund meines Wohlbefindens und das meiner Freundin waren. Mein Vater hat mal vor nicht langer Zeit was wirklich Gutes zu mir gesagt, als wir übers Auswandern gesprochen haben, dass sich seit ich in Japan bin wirklich bewahrheitet hat. Woanders, da ist auch nicht immer alles schön. Oder manchmal sogar scheiße. Aber da scheint mir wenigstens die Sonne auf dem Kopf. Mein Vater klingt ungefähr überhaupt gar nicht so, aber egal. Er ist aus Berlin ausgewandert, als ich irgendwas um die 13 war. Und zwar nach Österreich. Von da ist er jetzt vor ca. 2 Jahren nach Italien weggezogen und lebt auch aktuell dort. Er kann es sich also leisten, diesen Spruch zu lassen. Er hat da also einige Erfahrungen gemacht. Der Spruch klingt erstmal übelst platt, aber betrachten wir das mal genauer. Wie oft war ich sonntags beim Bäcker und habe meine tatsächlich nicht leicht verdienten Euros ausgegeben, um mich von einer der schlecht gelaunten Mitarbeiterinnen bedienen zu lassen, die mich dann sogar anmacht, wenn sie meine Bestellung nicht richtig verstanden hat. Oh, das ist ein lächerliches Beispiel? Okay, ich weiß, aber spielen wir das mal weiter. Aber Achtung, Spoiler Alarm, was jetzt kommt, ist ein kleiner Shitstorm Richtung Berlin. Jeder der also mit seinem Leben in Berlin oder sonst einer Stadt zufrieden ist, kann ja getrost darüber schmunzeln was ich jetzt erzähle. Wie oft wurde ich in Berlin trotz korrekter Fahrweise mit meinem Fahrrad fast umgefahren und musste mich dann sogar noch rechtfertigen trotz Unschuld. Wie oft? habe ich schlechten Service bekommen, obwohl ich für den Scheiß bezahlt habe, den ich gekauft habe? Wie oft hatte ich einen neuen Kratzer im Auto und niemand war's? Wie oft hat der Paketbote mein Paket nicht abgegeben, obwohl ich da war? Wie oft motzen sich die Menschen auf der Straße an wegen GAR nichts? Wie oft habe ich gesehen, dass jemandem Unrecht getan wurde und alle schauen weg? Wie oft bin ich als Jugendlicher abends in der U-Bahn in stressige Situationen mit Idioten gekommen? Wie oft ist jemand der Meinung, er müsste wegen seinem Ego mal wieder irgendwas machen, was hunderte auf einmal stört. Und wie oft konnte ich im Sommer nicht entspannt auf einer Wiese im Park chillen, weil alles nach Hundescheiße gestunken hat. Wie oft waren es genau diese Kleinigkeiten, die ich weg wegignoriert und als normal angesehen habe. Zu oft. Für mich jedenfalls. Ich bin in Berlin geboren und habe dort auch viele richtig geile Sachen erlebt und gesehen. Daher erlaube ich mir so über diese Stadt zu sprechen. Ich weiß, es mag wirklich bescheuert klingen, aber für mich war es diese Summe an vielen negativen Situationen über viele Jahre hinweg, die für mich sehr oft zum Nachdenken angeregt haben. Berlin ist eine fantastische Stadt mit einer unglaublichen Geschichte, vielen kreativen Menschen aus aller Welt, die ihre Kräfte vereinen, um Unglaubliches zu bewirken. Ich habe selbst Familie dort und respektiere natürlich jeden, dem Berlin und der Lifestyle dort schmeckt. Aber für mich wurde es immer mehr zum überfüllten, brodelnden Kessel, aus dem ich zum wirklichen Abschalten immer rausgefahren bin. An irgendeinen überfüllten Umlandsee oder so. Irgendwie erschien mir das immer sinnloser. Warum liegt alles, was ich wirklich gerne tue, was mir richtig Spaß macht und was ich ja, gern sehen möchte, außerhalb von Berlin oder sogar außerhalb von Deutschland. Was genau war denn der Grund, warum ich in Berlin lebe? Mein Job, meine Familie, meine Freunde oder meine Gewohnheit? Mein Resümee? Gewohnheit und Angst vor Veränderung Die letzten fünf Jahre hatte ich immer wieder gemerkt, dass Berlin mich irre macht. Der einzig logische Grund für mich war also, dass ich Schiss hatte, was zu verändern. Ab hier gibt es einen Exkurs zu meiner ersten Reise nach Japan. Und dafür kurz mal etwas ernster Talk. Was ich jetzt erzähle, dient nicht dazu, mich in irgendeiner Weise selbst zu bemitleiden. Diese Situation ist zehn Jahre her. Sie hat mein Leben aber entscheidend geprägt. Daher fühle ich mich verpflichtet, für diejenigen, die vielleicht ähnlich oder genauso fühlen, aufzuzeigen, dass der Anlass eine Reise zu machen nicht immer bedeutet, es geht einem fantastisch man hat zu viel Geld in der Tasche oder man will einfach nur zwei Wochen den Jahresurlaub am Pool mit einem Cocktail abchillen. Generell wird es in meinem Podcast vorerst nicht um all-inclusive, supersichere sichere zwei Wochen Hotelurlaube gehen. Ich meine das natürlich völlig unbewertend. Mein Fokus liegt auf dem individuellen Reisen, dem intensiven Reisen, dem Low-Budget-Reisen und dem freien Reisen. Manchmal kann es auch das Streben nach Freiheit oder Veränderung sein das einen antreibt. So eine Reise kann helfen, sich neu zu ordnen. Mir wurde damals mit meinem seelischen Zustand stark davon abgeraten und ich kann auch absolut nachvollziehen, warum. Das Leben ist, wie wir alle wissen, nicht immer rosig. Und trotz der ganzen Gags ist manchmal etwas Real Talk nicht verkehrt. Ich werde versuchen, die Balance zwischen Ernst und Spaß zu finden, um auch diejenigen zu unterhalten, welche keine der angesprochenen Probleme empfinden. Natürlich waren auch nicht alle meine Reisen dermaßen extrem wie diese erste Japan-Reise. Aber genau darum geht es ja hier. Um das Teilen von Erfahrungen, auch wenn sie extrem sind. In meinem Fall war es die Sehnsucht aus meiner Angst und Gewohnheit zu entkommen. Gepaart mit etwas Drang zur Selbstvernichtung, die dafür gesorgt hat, dass ich am Ende, entgegen aller Empfehlungen, diese erste Reise nach Japan unternommen habe. Dieser Trip war all das, was ich damals nicht konnte. Ich hatte Angst, mit Menschen zu sprechen, in ein Flugzeug zu steigen, überhaupt rauszugehen. Ich wusste aber, dass es so nicht weitergehen kann. An dieser damaligen Realität möchte ich nicht vorbeischauen und unbedingt motivieren, für jeden, der ansatzweise oder sogar noch schlimmer mit sich selbst konfrontiert ist oder war. Bei der ersten Japan-Tour war ich damals irgendwas um die 20 ich hatte einen top-bezahlten Job bei einer namhaften Firma. Die hatten dort übrigens geile Wurstschnitzel, ihr erinnert euch. Genau diesen Job habe ich damals gekündigt, um das erste Mal länger nach Japan zu verreisen. Warum damals ausgerechnet Japan? Heute würde ich sagen Zufall und Instinkt. Ich bin ein Kind der 90er. Also Nintendo, Dragon Ball, Pokémon. All diese geilen Japan-Sachen, all dieser geile Japan-Stuff war prägender Teil meiner Kindheit. Ich denke, das hat irgendwo beeinflusst. Damals allerdings nicht bewusst. Um ehrlich zu sein, ging es mir damals wirklich schlecht. Meine Freundin hatte Schluss gemacht und ich war mental ziemlich am Ende. Ich hatte Panikattacken, war mehrmals die Woche beim Psychodog und ich war ein armer Kerl. Ich konnte mich nicht mal mit Freunden verabreden, ohne Herzrasen zu bekommen. Ich war fucking Tony Starks in Iron Man 3. Für alle ohne Plan, was das bedeutet. Erfolgreicher, angesehener Typ, der voll im Leben steht, bekommt unerwartet Besuch von Psychoproblemen, checkt nicht was los ist, denkt erstmal, er ist vergiftet und findet nur mit Hilfe seines überentwickelten KI-Kumpels raus, dass er bloß an Panikattacken leidet. Ich wollte damals einfach nur weit weg. Und mich neu sortieren. Hey, und was liegt da näher, als mit Flugangst und einer labilen Psyche 15 Stunden in den Flieger zu steigen, um in einem fremden Land ultra weit weg von Berlin bei einer japanischen Gastfamilie zu leben, die kein Englisch kann. Aber es kam sogar noch besser. Da ich meinen Anschlussflug in Russland nach Tokio verpasst hatte, war ich gezwungen in Moskau zu übernachten. Klingt gut? Ja, absolut. Aber nicht ohne Visa. Und nicht wenn man versucht einen Termin einzuhalten, am anderen Ende der Welt, ich war nämlich zu einer genauen Uhrzeit an einer nahegelegenen Bahnstation in der Nähe der Gastfamilie mit der Gastmorm verabredet, was an sich schon eine Herausforderung war, die Ankunftszeit in Tokio war ja relativ klar, aber wann bekomme ich die Koffer, wann verlasse ich am Ende den Flughafen, finde ich meinen Zug nach Tokio City und wie lange brauche ich überhaupt Bis nach Saitama. Zwischen mir und der Gastmutter lagen gefühlt unendlich viele Steine. Aber das eigentliche Problem war ohne Visa in Russland zu sein. Nachdem ich in ein nahegelegenes Hotel gebracht wurde, versuchte man mir freundlich zu erklären, ich müsste zusammen mit einer fremden Person in einem Zimmer schlafen. Fand ich damals richtig geil. Ich habe mich dann dezent nach deutscher Manier aufgeregt. Und zwar so, dass mir ein indischer Gast dieses Hotels empfahl, Lieber den Gang zurückzuschalten, da ich wohl ohne Visa momentan nur auf Kulanz auf russischem Boden stand. Also, im Grunde war mir komplett egal, was der Inder da faselte. Bloß die beiden russischen Schränke am Hoteleingang, die inzwischen ein Auge auf mich geworfen hatten, die machten dann doch Eindruck auf mich. Die beiden standen nämlich inzwischen hinter mir, anstatt am Eingang des Ladens. Also ließ ich mich von den beiden aufs Zimmer bringen. Da wartete schon mein Zimmerkumpel für die nächsten 24 Stunden. Ein Japaner. Und dem ging's richtig gut. Seine Hausschüchen standen schon vorm Bett, sein Buch lag auf dem Nachttisch und der Fernseher war an. Der Russe machte die Tür zu und jetzt kommt das Geilste. Er schloss ab. Ich klopfte also an der Tür und fragte ihn inzwischen wirklich abgenervt, ob er einen an der Waffel hat. Der Typ versteht natürlich kein Deutsch und erklärt mit Mafia-Akzent, dass ich das Zimmer die nächsten 24 Stunden nicht verlassen darf und er die Tür am nächsten Tag abends aufmachen würde. Ich dachte damals kurz, ich muss irgendwas zerstören. Es war Sommer. Es war heiß. Ich hatte Probleme. Keine Wechselklamotten. In irgendeinem fremden Land. Ein Japaner als Bettnachbarn, den ich nicht kannte und nicht mal eine beschissene Zahnbürste. Und außerdem wartete doch die Gastmutter ein paar Stunden auf mich. Wie sollte ich also der in Japan aus Russland mit deutscher SIM-Karte erklären, wann ich komme? Ich hatte doch keinen Schimmer. Ich hatte noch so einen Notfallzettel vom Reisebüro bekommen, auf dem ein paar Nummern drauf standen. Alles in Japanisch natürlich. Außer zwei Worte. Emergency Number. Die Kosten waren mir Wurst. Meine Ehre war mir wichtiger. Als ich da anrief, ging ein völlig verpennter Japaner ans Telefon. Natürlich, die Zeitverschiebung. Ich erklärte ihm in Englisch meine Lage. Glücklicherweise verstand er mich. Der Kerl fungierte als eine Art Bindeglied zwischen mir und der Gastfamilie. Das war alles von dem geilen Reisebüro organisiert und inklusive. Dazu aber später mehr. Er wollte von mir wissen, wann ich bei der Gastfamilie ankommen würde. Ich einigte mich mit ihm darauf, ihn anzurufen, wenn ich in die Bahn Richtung Gastfamilie einstieg. Das war dann nämlich wahrscheinlich nur noch so ein 40 oder 30 Minuten Ride. Mein Zimmergenosse schaute entspannt fernsehen. Es stellte sich heraus, dass der Typ eine heftige Clubtour in Berlin hinter sich hatte. Eine Woche war er nur zum Feiern nach Berlin gekommen. Es gab also eine gute Gesprächsbasis zwischen uns. Am nächsten Morgen klopfte einer der russischen Schränke an der Tür und brachte uns was zum Frühstücken. Also das fand ich echt korrekt muss ich sagen. Es ging ab zum Flughafen und weiter nach Tokio. Einige Panikattacken und mehrmals übergeben später landete ich ziemlich erledigt in Tokio. Ich hatte kaum Zeit irgendwas genauer zu betrachten, da ich mit meinem Empfangsmann verabredet war, der irgendwo am Ausgang des Flughafens auf mich warten sollte aber ich erinnerte mich an das Gefühl, maximal überfordert zu sein. Jetlag, die Zwischenübernachtung und meine labile Psyche waren echt keine gute Basis. Ich suchte einfach bloß diesen Typen. Ein kleines Plakat in den Händen eines ca. 50 Jahre alten Japaners sah so aus, als wäre dort mein Name drauf, aber komplett falsch geschrieben. Vor zehn Jahren war ich trotz dessen ich am Tokyota Flughafen war, mit meinem großen Rucksack, den damals noch langen Haaren und 1,86 Meter echt eine Rarität. Der Kontaktjapaner, wie ich ihn ab jetzt nennen werde, der Kontaktjapaner erkannte mich also leicht und winkte aufgeregt. Die Begegnung mit dem netten Mann war glaube ich, ja, so circa 30 Sekunden lang. Als ich in seine Nähe kam, rannte der Typ los zu einem der großen Fahrkartenschalter, die es dort gab bestellte irgend so eine Karte, auf der Passmo stand, drückte mir das Ding in die Hand, nahm meine Koffer und wies mich eilig an, die Rolltreppe nach unten zu nehmen, um meinen Zug noch zu bekommen. Hier mal kurz eine Pause. Leute, ich war echt am Ende. Ich hatte keine Ahnung von nichts. Keine Zeit, mich auch nur irgendwie zu sortieren. War völlig überfordert mit allem und musste funktionieren. Überall waren japanische bunte Reklamen, laute Ansagen und alles voll mit Schriftzeichen, die ich nicht verstand und noch nie gesehen hatte. Ich hatte jegliches Gefühl für Zeit verloren und konnte mich kaum noch wach halten. Das war absolut der Hammer. Nicht in diesem Moment, aber im Nachhinein. Eine der Situationen meines Lebens, die mir gezeigt hat, wie sehr man nur kann, wenn man etwas muss oder will. Wow, ich brauche mal kurz eine Pause. Bei 30 Grad hier, ich bin nur am Schwitzen. Und <lacht> außerdem <lacht> habe ich hier so ein Scheiß-Fussel verschluckt oder sowas. Okay, kann weitergehen, ich bin bereit. Okay, wo waren wir? Ich endete also auf dem Bahnsteig vom tokio der Flughafen Haneda, von dem ich meinen Zug in die Innenstadt von Tokio nehmen sollte, um dort dann einen Zug zur Gastfamilie nehmen zu können. Klasse, also nur noch ein paar weitere Stunden wach bleiben. Dort gab es dann auch die erste zauberhafte und unglaubliche Begegnung mit zwei Japanern. Ich war also auf dem Bahnsteig gerade halb am sterben, da kommt dieses ältere japanische Pärchen zu mir rübergelaufen. Beide so um die 80 Jahre alt. Schwer zu sagen. Japaner sind in der Regel körperlich gesehen ziemlich klein, also im Vergleich zu mir meine ich. Die beiden bekamen jedenfalls mit, dass ich mich kaum wach halten konnte und quatschen mich an. Natürlich auf Japanisch. Ich verstand natürlich kein Wort, was zum einen an den nicht vorhandenen Japanischkenntnissen zum anderen an meinem miserablen Zustand lag. Den beiden auf Englisch meine Situation zu erklären, machte auch wenig Sinn. Genau als ich aufgeben wollte, passierte es. Die beiden machten sich los und kamen nach kurzer Zeit mit zwei Tickets in der Hand zurück zu mir gelaufen. Nicht vergessen, ich war so müde, dass ich Schwierigkeiten hatte mich im Stehen wach zu halten, checkte also überhaupt nicht was los war. Der Zug kam an, ich stieg ein, die beiden setzten sich zu mir in die Nähe, der Kontrolleur lochte meine Karte und Blackout. Ich erinnere mich daran, wie ich wach wurde. Die beiden alten, freundlich grinsend, neben mir saßen und mich erwartungsvoll ansahen. Es dauerte locker 5 bis 10 Minuten, bis ich mich daran erinnerte, was die letzten anderthalb Tage passiert war. Ich war dermaßen abwesend, dass sich alles wie ein langer, anstrengender Traum anfühlte. Als ich wieder in der Realität ankam, wurde mir kotzübel. Das war einfach zu viel damals. Also ab zum Klo. Ich beruhigte mich und versuchte ein Gespräch mit den beiden zu beginnen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie lange es gedauert hat. Aber damals hatte ich kein Smartphone oder Google Translator, nur mein Japanisch für Anfängerbuch. Doch nach einiger Zeit ging mir ein Licht auf. Als ich die ganzen gekauften Tickets der beiden halbwegs übersetzt hatte und die Konversation mit den beiden langsam angekommen war, konnte ich es zuerst nicht glauben. Folgendes. Diese zwei fremden Menschen wollten ursprünglich nicht von Haneda nach Tokio, sondern von Haneda nach irgendwo in Richtung Sendai. Übersetzt bedeutet das, die beiden wollten nicht von unserem Standpunkt nach Westen, also nach links, sondern nach Norden, nach oben. Haben sich zwei ultra teure Tickets gekauft, um eine Stunde mit mir nach Tokio zu fahren, um dann zwei weitere ultra teure Tickets zu kaufen, um dann von unserem ursprünglichen Ausgangspunkt zu ihrem wirklichen Ziel zu fahren. Hey Alter, Moment mal, stopp! Ich glaub dir kein Wort, Mann. Ja, ich weiß. Klingt absolut unglaubwürdig. Vor zehn Jahren war der Tourismus in Japan aber nicht wirklich ausgeprägt. Der Rucksacktourismus schon gar nicht. Also verglichen mit Thailand oder so war Japan im Grunde leer, sag ich jetzt mal. Es gab auch andere Visabestimmungen für chinesische Touristen, die heute ca. 80% des gesamten Tourismus in Japan ausmachen. Ich war also, wie schon mal gesagt, eine Rarität hier. Was einer der Gründe für diesen Zufall gewesen sein könnte, oder? Falsch. Nicht nur auf dieser ersten Reise, sondern auch auf meinen weiteren fünf Reisen nach Japan kann ich sagen, es ist teilweise mit leichten Veränderungen hier und da immer noch so. Lass mich sagen, ich bin nicht nur in Japan gewesen. Zwei Wochen Kanutour durch Schweden, Italien-Urlaube, frankreich Frankreichurlaube, Kreta, Polen, Türkei, Österreich, Tunesien, Ägypten, Gran Canaria, Festlandspanien, Thailand und zu guter Letzt natürlich ein paar Eindrücke in Deutschland ergeben irgendwie schon ein buntes Bild an Erfahrungen. Ich habe auf all diesen Reisen natürlich fantastische, hilfsbereite Menschen getroffen und höre auch immer wieder von Reisenden, Tolle Geschichten aus anderen Ländern. Aber diese absolute japanische Opferbereitschaft, die diese grenzenlose Naivität beinhaltet, habe ich nirgendwo erlebt, wo ich persönlich war. Ich lerne natürlich immer gerne dazu. Also immer her mit euren Erfahrungen. Die beiden Alten setzten mich also in Tokio ab. Und ich fand mich ein wenig wacher auf diesem immens großen Bahnhof wieder. Im Nachhinein bin ich froh, Dass ich damals keine Zeit hatte, mich diesen ganzen Eindrücken zu stellen und alles zu betrachten. Ich denke, ich wäre damals einfach umgefallen oder so. Dafür war keine Zeit. Ich musste die Bahn Richtung Gastmama bekommen und noch den Kontaktjapaner anrufen. Der Pasmo, den mir dieser Typ mit dem falsch geschriebenen Namensschild in Haneda in die Hand gedrückt hatte, ist übrigens sowas wie eine aufladbare Bahnkarte. Damit bin ich dann straight in die Bahn Richtung Gastfamilie eingestiegen in der ich mit dem Kontaktmann dann zwecks Treffpunkt und Uhrzeit telefoniert habe. Alter, das klingt ja übergefährlich. Kontaktmann, das klingt ja wie in so einem krassen Gangster-Thriller. Ist alles bereit? Habt ihr die Kohle? Ja, kannst jederzeit kommen. Sonst sauber hier. Das war natürlich gerade die Originalaufnahme von dem Gespräch damals. Ich weiß noch, wie ich in der Bahn von Tokio nach Saitama saß und diese ganze verrückte Stadt an mir vorbeiziehen sah. An jeder Bahnstation ein Haufen fremder Menschen und ein Übermaß an Informationen. Mit jeder weiteren Bahnstation wurde es vorstadtähnlicher. Weniger Menschen, weniger Hochhäuser, weniger Reklam und weniger Lärm. Ich sah große Flüsse und Brücken, unzählige kleine wirr angelegte Häuser, die dicht an dicht standen und viele Parks an mir vorbeisauseln. Für einen kurzen Augenblick war ich ziemlich entspannt irgendwie, bis mir einfiel, dass ich nichts und absolut gar nichts wirklich wichtiges über diese Gastfamilie wusste. Konnte die Mutter eigentlich Englisch? Wie war nochmal ihr Name? Scheiße, was sagt man nochmal auf Japanisch, wenn man jemanden trifft? und wie sah sie überhaupt aus? Ich hatte direkt wieder Herzrasen und übel war mir auch. Ihr Name war Rumiko. Und Hajime hajimimashite pro Tomoshimas Yoroshiku Onegashimas, Beinhaltet, dass man sich vorstellt, sich freut den anderen kennenzulernen und gleichzeitig auch noch ausdrückt, dass man das Ganze positiv begrüßt. Natürlich hatte ich das damals alles komplett vergessen. Und konnte mich in meiner Panik gerade mal an meinen eigenen Namen erinnern. Was ich doch für ein krasser Trottel war damals. Ich sollte die Zeit meines Lebens mit dieser unendlich liebevollen Familie verbringen und in diesem Moment fiel mir damals nichts besseres ein, als mir Sorgen über Lapalien zu machen und ans mich übergeben zu denken. Aber ich konnte es damals einfach nicht besser. Und es war auch absolut in Ordnung so, denn es war menschlich. Ich erreichte Minumadai Dai Shinsui Kuen. Die Station, wo ich abgeholt werden sollte. Heftiger Zungenbrecher, ich weiß. Wenn man aber anderthalb Monate diese Station zweimal täglich besucht, dann brennt der Name sich für die Ewigkeit ins Hirn ein. Ich war ja aus Berlin, mehr oder weniger geflüchtet, da ich an schweren Panikzuständen litt, eine Sozialphobie aufgebaut hatte und körperlich ziemlich runtergewirtschaftet war. Sodbrennen und Übelkeit unterdrückte ich mit Tabletten, Alkohol oder andere Drogen nahm ich aber nicht. Das ist keineswegs eine Übertreibung. Ich behaupte, es ist eine Untertreibung. Denkt euch den Rest einfach dazu. Ich fühlte mich also wie ein hässlicher, nutzloser, zitternder Lappen, den man das 20. Mal am gleichen Tag ausgewrungen und durch die Mangel gedreht hatte, als ich meinen Fuß auf den Bahnsteig von Zeithammer setzte. Mit wabbligen Gummibeinen machte ich meinen Weg aus der Bahnstation raus. Und war auf der Suche nach einer fremden, vermutlich ca. 50-jährigen Japanerin mit dem Namen, den ich vergessen hatte, um sie dann nicht mit der Phrase zu begrüßen, die ich gelernt hatte, da ich auch diese vergessen hatte. Keine Ahnung, wie viele Minuten vergingen. Aber vor dem kleinen Convenience Store, auf dem Parkplatz, vor der Bahnstation, tauchte ein weißer BMW X5 auf. Wie ich mich daran erinnern kann, es war ein verdammter BMW X5. Im Jahre 2010 in Japan, es war vermutlich der einzige BMW X5 im Umkreis von 1000 Kilometern. Aus dem Wagen stieg eine typisch mütterlich aussehende Japanerin, schätzungsweise so Ende 30, Anfang 60. Das ist so die übliche Schätzung, die man meiner Erfahrung nach als Europäer trifft, wenn man eine japanische Frau in diesem Alter sieht, denn üblicherweise sind sie schlank. Top gepflegt und gut gealtert, womit es teilweise unmöglich ist sie zu schätzen. Die Frau winkte mir zu und es war absolut klar, dass es meine Gastmutti sein musste. Ich will ehrlich sein. Von diesem Moment an habe ich ein Blackout. Ich erinnere mich an eine Autofahrt von ca. 15 Minuten, auf der glaube ich mehr oder weniger gesprochen wurde, was ich aber im Nachhinein als irgendwie merkwürdig empfinden würde, da sie kein Englisch und ich damals kein Japanisch sprach. Die nächste Erinnerung ist die Begrüßung mit dem Gastvater auf dem Grundstück der Familie und der Frau des älteren Gastbruders. Ein zaghaftes Händeschütteln, eine schlecht ausgesprochene Begrüßung meinerseits, ein Lächeln hier und da und erstmal ab ins Haus. Es folgt ein absoluter Overload an Gefühlen mit einer kleinen Rundtour durchs Haus. Ich weiß noch, dass ich der Mom erklärt habe, dass ich dringend schlafen müsste und sie mich in mein Zimmer brachte. Ich legte mich hin und hatte den nächsten totalen Blackout. Als ich mich damals schlafen legte, musste es irgendwas um die 14 Uhr gewesen sein. Als ich aufwachte, war es nicht ganz genau 17 Uhr. Das weiß ich aus zwei Gründen noch. Zum einen stand neben meinem Bett ein Wecker, auf den ich schaute als ich aufwachte. Der andere Grund, warum sich das eingeprägt hat, kommt noch gleich. Ich wachte damals auf und fühlte mich todkrank. Ich fühlte mich wie ein dreidimensionales Lebewesen in einer 2D-Welt oder wie im Limbus. Zeit und Raum ergaben keinen Sinn und fühlten sich unwirklich und verzerrt an. Ich fühlte mich traurig und depressiv. Es war ein widerliches, schweres Gefühl, das richtig an mir klebte. Ich vermute heute mal, ich hatte damals üblen Jetlag, gepaart mit meinen eigenen Problemen. Ich hatte damals keine Ahnung, was ich hatte. Der zweite Grund, warum ich mich aber so genau an die Uhrzeit erinnere, zu der ich aufwachte, ist der. Dass es circa 17 Uhr war, aber nicht am gleichen Tag, an dem ich mich in dieses Bett, in dem ich damals saß, gelegt hatte, sondern einen ganzen Tag später. Ich hatte also einen kompletten Tag und circa weitere drei Stunden geschlafen. Total gestört. Ich frage mich bis heute, ob die Gastfamilie dachte, ich bin einfach gestorben in diesem Zimmer und ob sie damals nachgesehen oder einfach gewartet haben. Aus dem unteren Bereich des Hauses kamen Stimmen. Ich raffte mich auf und schob meinen momentanen Zustand und alle Gefühle beiseite. Ich wusch mir das Gesicht und ging die Treppe nach unten. Die Stimmen wurden lauter, je näher ich der Küche kam. Ich linste um die Ecke Richtung Küche und sah einen kleinen Norden. Also eine Art Vorhang, der den Raumeingang in verschiedenen Längen abdeckt. Dieser verdeckte die Küche zur Hälfte und war wie alle Noren in der Mitte geteilt, um durchlaufen zu können. Ein Noren schafft eine wirklich coole Atmosphäre. Man sieht die Beine oder Hüften der Person im Raum dahinter, hört sie auch sprechen, aber doch verbirgt er die Identitäten und macht das ganze etwas mysteriöser. Als mysteriös empfand ich die Situation damals ganz sicher nicht. Ich hatte Angst. Und zwar nackte Angst. Es ist absolut keine Lüge, wenn ich sage, meinen Hintern in diese Küche zu schaffen, war bis heute eine der krassesten Herausforderungen, denen ich mich gestellt habe. Mein erster Gedanke damals? Weglaufen. Koffer und alles zurücklassen und einfach abhauen. Ich meine, die kennen mich doch eh nicht. Und was soll passieren? Niemand kann mich verklagen. Alles war ja bezahlt. In dieser Küche waren locker acht Personen. Und ich war wie gelähmt. Es war der deutsche Dackel der Familie namens Jasmine, der mir in dieser Situation zum Verhängnis wurde. Jasmine war eine kleine alte Dackeldame, die immer irgendein fesches Stück Kleidung anhatte. Sie hatte sich unbemerkt von hinten an mich herangemacht und als ihre Nase meinen Fuß berührte, stieß ich ein Laut aus, der alle in der Küche auf mich aufmerksam machte. Die Mom kam aufgeregt in den Flur gelaufen und schliff mich in die Küche des Todes. Wie ich erwartet hatte, waren dort alle versammelt, um mich feierlich zu begrüßen. Vor mir stand ein Tisch mit vier Stühlen und einem an der linken Front. Rechts saß der Gastvater und strahlte mich an. Ihm gegenüber saß Saki, die Tochter. Kento, der jüngere Gastbruder oder Sohn der Gastfamilie, stand an der Spüle hinter den anderen und die Mutti stand neben mir. Es waren also vier Personen und nicht acht. Allerdings fehlte Yuki, der ältere Sohn und seine Frau. Alle Anwesenden der Familie Hasunuma strahlten mich herzlich an. Ich sagte, Konnichiwa, guten Tag und setzte mich auf den Stuhl vor mir links vom Gastpapa. Ich glaube, ich muss nicht detailliert darauf eingehen, wie aufgeregt ich war. Das Ganze hatte Herzinfarkt-Level erreicht. Es begann ein vorsichtiges Herantasten an die Sprachkenntnisse des Gegenübers, Fragen stellen. Fragen beantworten, beobachten, essen, runterkommen und dann sogar ein bisschen lachen. Was es damals zu essen gab, weiß ich nicht mehr. Es war auf jeden Fall kein Wurstschnitzel, das weiß ich noch. Ab diesem Moment begann eine anderthalb Monate andauernde Reise, die ich bei und mit dieser liebevollen, tollen Familie verbracht habe. Ich möchte den Rahmen hier nicht sprengen. Daher endet diese Geschichte vorerst hier. So viel sei gesagt, ich war täglich rund 12-16 bis Stunden in und um Tokio unterwegs, habe zwei Paar Schuhe durchgelaufen und meine eigenen geistigen und körperlichen Limits immer wieder überschritten. Ich habe unzählige Menschen getroffen, mich durch hunderte Panikattacken gekämpft und mich genauso häufig übergeben. Ich habe immer wieder weitergemacht und bin nach jedem mentalen Fall wieder aufgestanden. Mal schneller, mal fast gar nicht, mal langsamer. Ich habe sehr viel gelacht und geweint. Mein Herz wurde geheilt und zerrissen. Mehrmals. Im Juli 2020, rund 10 Jahre und 5 Japanreisen später, stehe ich jetzt gerade in Shodoshima in Japan und lava in dieses Mikro vor meinem Mund. Ist doch irgendwie erstaunlich. Einige mögen sich jetzt vielleicht fragen, was es ihnen bringt, sich so einer Belastung auszusetzen. Warum sie ihre wertvolle Urlaubszeit nicht lieber entspannt irgendwo verbringen sollten und ob jede Reise so aussehen muss. Was es für irgendjemanden da draußen bringt, kann ich nicht sagen. Und natürlich muss eure Reise auch nicht so aussehen. Es ist auch überhaupt nichts gegen einen entspannten Urlaub ohne Abenteuer zu sagen. Im Grunde beinhaltet ja jede Art von Urlaub ihr Abenteuer. Alleine die Tatsache, aus dem eigenen Wohnzimmer rauszukommen und irgendwohin loszuziehen, ist doch schon ein Abenteuer. Nämlich das Abenteuerleben. Ob eine Reise nun lange vorher mit einem Reisebüro geplant war oder ganz anders gebucht wurde, spielt keine Rolle. Es kann der Spaziergang im heimischen Umfeld sein, eine Motorradtour, Oder die Gassi-Runde mit Fifi, die euch Erholung und etwas Klarheit bringt. Es kann ein Blick in den Himmel oder auf die Erde unter euch sein, bei dem ihr was entdeckt, das euch eine große Freude bereitet. Mir ganz persönlich hat diese Reisevariante, über die ich in dieser Episode gesprochen habe, geholfen, aus meinem eigenen unerträglichen Geisteszustand zu einer angenehmen Lebensqualität zurückzukommen. Für mich war dieses Abenteuer schon so groß und heftig, wie für andere vielleicht eine Mount Everest Expedition oder sonst was. Es geht auch absolut nicht ums Vergleichen, es geht ums Teilen, vom Erlebten und ums Verstehen. Ich bereue definitiv keins meiner Erlebnisse und habe auch nach all der Zeit kaum eines vergessen. Bis heute sind diese anderthalb Monate in Japan für mich der Beweis, Dass jeder aus dem tiefsten Dunkelzustand herausfinden kann in ein Leben voller Licht und Farbe. Daran glaube ich und davon berichte ich, weil ich auch an euch glaube. Sucht mich im Netz und schaut mal vorbei. Schreibt mir. In der nächsten Folge gibt es dann das versprochene Interview Mit ein paar Einheimischen, die im Laufe unserer Zeit hier zu Freunden wurden. Außerdem gehe ich auf die Planung der momentanen Reise ein und erzähle euch, wie ich das Ganze überhaupt gemanagt habe. Zu wissen, Dass es da draußen Menschen gibt, die sich diese Geschichte anhören werden, ist eine aufregende Sache. Es motiviert mich, mir die Zeit zu nehmen, um diese Geschichten zu erzählen. Ich freue mich jederzeit über digitale Besucher auf meinen Seiten, die ihre Erlebnisse mit mir und anderen teilen oder Anregungen zu meinem Podcast haben. Werdet gern Teil dieser Idee und helft mir auch, euch kennenzulernen. Wir alle sind Menschen, haben Stärken und Schwächen. Gleichen wir die Schwächen der uns nahestehenden Personen aus, bekommen auch wir etwas zurück. Es bildet sich ein Kreis, ein Kreis von sich unterstützenden Menschen, die gemeinsam etwas viel Tiefergehendes bewirken können, als jeder von uns allein imstande ist. Dehnt dieser Kreis sich aus, besteht die Möglichkeit, dass viele Menschen sich gemeinsam gut fühlen und ein erfülltes Leben auf dieser Erde leben dürfen. Das alles beginnt mit einer Idee. Der Idee der Nächstenliebe. Ich bin Flo und das ist ein Ticket zur Milchstraße. Macht's gut, wir hören uns.